0: Muy buenas noches a todos y a todas. Eh, hemos regresado después de unas eh, cortas vacaciones de Navidad. Continuamos con nuestro devocional, Una Vida con Propósito. Nuestro, está, estamos ahora mismo en nuestra página de Cuerdas de Amor. Tenemos dos devocionales. Tenemos Una Vida con Propósito y Un Año en Su Presencia, que lo proyectamos. En la mañana, a las ocho y media de la mañana, todos los días, un año en su presencia. Y vamos a llevar este otro devocional en las noches, Una Vida con Propósito. Porque es bueno que cerremos el día pensando en nuestro propósito. El día nueve es acerca de qué hace sonreír a Dios. ¿No? Se ha preguntado usted alguna vez eso. ¿Qué hace sonreír a Dios? Dice el Salmo 119-135, sonríe sobre mí como tu siervo, enséñame tu camino para vivir. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de cada cristiano, ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que le agrada a Dios para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de que la vida que, que, que agradó a Dios se llamaba un hombre y su nombre era Noé. No era un hombre que agradaba a Dios. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. Todos vivían preocupándose por su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarle y estaba afligido y hasta le pesó el haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dios dijo, este individuo me agrada, me hace sonreír, Voy a comenzar un, con él una nueva familia. Y tú y yo estamos hoy vivos aquí porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida aprendemos los cinco actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Número uno, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo. Incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que durante toda su vida Noé cumplió. Fielmente la voluntad de Dios y disfrutó con una de una estrecha relación con Dios lo que Dios más desea la voluntad que, que, que más quiere Dios es que tengamos una relación con él a él le encanta tener una relación de compañerismo hablar contigo todos los días. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión constante con nosotros. Él dice, porque más me deleito en la lealtad que el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Sientes palpitar la pasión de Dios en ese versículo. Él le ama de todo corazón y desea que su amor sea recíproco, que tú también lo ames, como Él amó que lo conozcamos como Él lo, nos conoce y que pasemos tiempo con Él. El aprender a amarlo y ser amado por Él es lo que Él más desea. Es por eso que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna con Él. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Y con toda tu mente. Ese es el mandamiento más importante. Dos, yo sonríe cuando confiamos en él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en él. Incluso cuando parecía no tener sentido. La Biblia dice, por la fe, Noé construyó un barco en plena tierra. Fue, adver fue advertido sobre todas las cosas, aun cuando no se veían. Y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una gran amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice, los seres humanos me han decepcionado y todo el mundo, y no hay nadie salvo de ti que quiero salvar. Cuando Noé te, te, te miro, me haces sonreír. Y quiero pasar tiempo contigo. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y a comenzar de nuevo con tu familia y quiero que me construyas un barco gigante porque tú y los animales, para que tú y los animales se salven. Había tres problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia porque antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo para arriba. La gente nunca había visto un arcoíris y en segundo lugar, Noé, nunca, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo hará para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema, pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza y, y esto hizo a Dios sonreír. Confiar, confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Dios en que él sabe que es mejor para ti. Espera que se cumpla sus promesas, te ayude en tus problemas y, el, y que hagas hasta lo imposible y él hacer hasta lo imposible si fuera necesario. La Biblia dice, Dios se complace en los que honra, en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años, sí, escuchó bien, a él le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió eh, descorazonado, cansado, y después de años y años, sin ninguna señal de lluvia, lo tildaban de, de, con crueldad de loco, eh, se burlaban de él, y este piensa que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé tuvo que haber sentido vergüenza en algún momento, ¿verdad? Por, por, por el proyecto este del barco y lo que la gente decía de él. Sin embargo, él no dejó de construir. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas confiar más a Dios? La confianza es un acto de adoración. Escuche bien, la confianza es un acto de adoración. La adoración no solamente es cuando cantamos los domingos en la iglesia, también la confianza en Dios es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe eh, con, eh, que se fomenta en Dios agrada a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios sonríe cuando le, le obedecemos de todo corazón. Salvar la fauna del diluvio mundial requería poner atención a la logística y a los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con el requisito de Dios y con mucha atención a cada detalle y de acuerdo a las instrucciones que él había dado. Él no dijo construye cualquier bote que quiera, yo lo voy a llenar. No, él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma materiales que debía usar, así como el aspecto, al número de animales que debía traer. La Biblia nos relata que la respuesta de Noé dice, y Noé hizo según todo lo que Dios le había mandado. Hay otra versión que dice, hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción. Y con toda exactitud, en tiempos y formas, y forma de acuerdo con lo que, él, que Dios le mandó. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Eso lo hizo de todo corazón. ¿Y cómo Dios no iba a sonreír cuando vio a Noé siéndole fiel y obediente? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿te atreverías? ¿Te, te, te tendrías que preguntar eh, para qué? ¿Verdad? Y, y quizás pondrías excusas. Noé no las tuvo. Obedeció a Dios en todo y de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida, sin reserva ni, titu ni titubeos. Nada de andar con dilataciones y decir, voy a orar por eso, voy a esperar que Dios me confirme. Debemos hacer las cosas sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es re realmente desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación ni de motivo por qué nos está pidiendo hacer algo. Para entender podemos esperar, pero para obedecernos, la obediencia instantánea nos enseña más acerca de Dios que una vida de estudios bíblicos completos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta al entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir, seleccionar qué mandamiento obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los que queremos obedecer, pero no tomamos en cuenta lo que nos, a, nos parece irrazonables y difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no voy a diezmar. Voy a leer la Biblia, pero no voy a perdonar a los que me lastimen. La obediencia a medias, mi gente, es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue, dime solamente lo que, debe hacer, lo que debo hacer y lo haré. Señor, mientras viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos, diciéndoles que agrademos a Dios por lo que hacemos, no, no solamente de palabras, sino también por lo que creemos. La palabra de Dios dice claramente que no podemos ganarnos la salvación por, porque la salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte, pero como hijos de Dios podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Y por qué le agrada a Dios tanto la obediencia? porque así le demostramos que realmente confiamos en Él y de que amamos a Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dijo Jesús. Dios sonríe cuando le alabamos y manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas hacen sentir también como recibir alabanza y el aprecio de alguien. A Dios también le encanta. Él sonríe cuando expresamos, expresamos con nuestra adoración gratitud a Él. La vida de Noé, Complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir fue darle una, una expresión de agradecimiento a Dios. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy ofrecemos sacrificio. No, no ofrecemos sacrificios de animales, no tenemos que hacerlo como lo hizo Noé. Pero, en cambio, nos mandó a hacer un sacrificio de alabanza, sacrificio de gratitud. Y usted dirá, pero, ¿qué es un sacrificio de alabanza? ¿Qué es un sacrificio de gratitud? Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien es bien fácil. Pero alabar a Dios cuando las cosas no salen mal es difícil. Eso es un sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza es decir, Señor, gracias porque hoy llovió y me mojé. Gracias, Señor. Porque quizás no tengo lo que, lo, que, lo que quiero en este momento, pero yo sé que me estás preparando para recibirlo en el futuro. Si usted ha perdido gente en su vida, gracias, Señor, porque los pude conocer y estuvieron en mi vida el tiempo que estuvieron. Eso es un sacrificio de gratitud. Eso es un sacrificio de alabanza. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por todo. David dijo, con cánticos alabaré el nombre de Dios. Con acción de gracia lo exaltaré. Esa ofrenda agrada más al Señor, porque es una ofrenda de corazón. Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud, especialmente cuando la hacemos en momentos difíciles. A mi madre le gustaba cocinar para mí. Incluso después de haberme casado, dice el autor del libro, cuando íbamos a una visita con mis padres, me preparaba una mesa con, con platea platos increíbles y una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar lo que preparaba y eso me pasa a mí este, eh, yo también a mí me encanta cocinar para mi familia y verlos comer ¿verdad? lo que uno hace con tanto cariño cuanto más disfrutábamos la, 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 la comida más contenta se sentía pero nosotros también disfrutamos al hacerla sentir bien el resultado era recíproco tanto la madre disfruta de ver al hijo comer los platos que elijo comer los platos de la mamá. La adoración también opera de la misma manera. Puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros y expresamos nuestro gozo, Él también recibe con alegría nuestra gratitud y nuestra, nuestro gozo. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se las doy. Dios dijo, continúen sus vidas y a nosotros nos dice, ya es hora de que sigas con tu vida. Hagan las cosas para las que les los, los hice seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja, con su, con su esposo, con su esposa. Tengan bebés, críen familias, siembren una cosecha, cómanla, compartan, verdad como seres humanos, para esto los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual, como leer la Biblia, como ir a la iglesia, como testificar. Puedes pasar, pensar que Dios no le interesa los otros aspectos de tu vida, pero no, en realidad a Dios le encanta. Cuando disfrutas a tus hijos, cuando disfrutas de tu vida, cuando disfrutas eh, una comida con tu esposo, con tu esposa, cuando eh, honras a tu esposo o a tu esposa cuando eh, pasas tiempo en familia, cuando sonríes la Biblia nos dice que Dios dirige los pasos del hombre devoto que, que él se complace de todos los detalles de su vida cualquier actividad humana, excepto el pecar, puede realizarse para agradar a Dios si la hacemos con una actitud de alabanza podemos limpiar nuestra casa para agradar a Dios porque estás cuidando de lo que Dios te ha dado el, el, el lavar tu carro el lavar tu vehículo el bañarte, el tener higiene el, el, eh, el comer saludable lo puedes hacer para alabar a Dios porque estás cuidando del templo que te dio el Señor se agrada de cada vez que nosotros cuidamos de lo que nos ha dado y eso incluye también a nuestra familia en nuestra vida como un padre orgulloso de sus hijos Dios disfruta de manera especial viéndote usar los talentos y habilidades que te dio nos ha dado eh, intencionalmente talentos para que tú lo disfrutes, que disfrutes cada uno de esos dones y que la gente alrededor tuya disfrute también de los dones que tienes. Algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, otras para ser más analíticas, otras para pintar, otras para cantar, otras para hablar, ¿verdad? Otras para, para aprender nuevas cosas. La escritura dice él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o escondemos nuestros talentos o intencionalmente somos eh, mezquinos a la hora de compartirlos. A él le gusta que usted y yo seamos generosos con lo que él nos ha dado. ¿Verdad? La película Carros de Fuego, el corredor olímpico de Eric Eric Lender dice, creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz. Y cuando corro, siento el placer de Dios. Más adelante agrega, si, dejar de correr, está, eh, si dejo de correr, estaría, eh, lo estaría decepcionando. Las aptitudes no espirituales no existen. Solo existe el uso indebido de mis aptitudes. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A él también lo complace el disfrutar de su creación. Te dio los ojos para disfrutar su belleza, los oídos para el sonido, el olfato para que huelas. Dios nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos cuando dormían. Mientras eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas, con muchas ansiedades, pero cuando duermen los niños y los miramos, nos sentimos seguros, tranquilos y satisfechos porque sabemos que todo vale la pena. Así es Dios con nosotros. El, nuestros niños no, no tenían nada eh, que hacer para que, para que los disfrutemos. A veces el solamente dormir apacible nos hace sentir cerca de ellos. Uno ama tanto a los niños que nos alegran cuando, cuando los miramos respirar. Mientras los niños son pequeños, eh, los vemos subir y bajar y nos, nos da mucha alegría cuando vemos a nuestros niños jugar. Y qué tristeza cuando nuestros niños se enferman y no pueden moverse o no pueden hacer lo que disfrutan. Así mismo es Dios con nosotros. A Dios le encanta mirarnos, observarnos, le encanta vernos disfrutar la vida. Dios nos ama como si fuéramos la única persona en la Tierra. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos. Los disfrutan durante todas las etapas de su desarrollo. De la misma manera, Dios no espera que lleguemos a la madurez para comentar, comenzar a amarnos y a disfrutarnos. Nos ama y nos disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Mientras crecías, tu maestro o tus padres pudieron haberte dicho cosas desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. Pero la Biblia dice, bien sabe nuestro Dios cómo somos. Bien sabe que somos polvo. Dios se fija en la actitud del corazón. Cuando te, cuan, cuan, ¿Cuál es tu deseo más íntimo? Ese deseo que tú tienes, Dios lo puso ahí. Agrada a Dios con él. Pablo estaba empeñado en, agra, en agradarle. Yo fuera... Eh, eh, yo, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. Una, un lugar de, de, en lugar de plantearnos cuánto placer me proporciona la vida, debemos llegar a pensar cuánto placer le puedo yo proporcionar a Dios con mi vida. Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarle persona Su palabra afirma, Dios desde el cielo mira a los hombres y mujeres y busca a alguien inteligente que reconozca a Dios. Agradar a Dios será la meta de mi vida. No hay un lugar, no hay nada que Dios no haga para quien se empeñe en alcanzar ese objetivo. Por eso hoy, en la reflexión de hoy trata acerca de exacta eso. ¿Cómo yo agrado al Señor? La pregunta para hoy es, puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es, es que necesito confiar más en Él? Esa es la pregunta para considerar el día de hoy. Y quiero dejarte con este versículo. El versículo para recordar hoy es el siguiente, el Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. El Señor se complace en los que le adoran y confían en su amor. Salmo 147, 11. Te invito a que oremos en esta tarde. Gracias Jesús por tu amor, por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en estos 40 días podamos encontrar nuestro propósito en ti y podamos, Señor, recibir el regalo de encontrarnos no solamente contigo, sino con, con quien tú nos has creado para ser. Enséñanos, Señor, a caminar contigo const constantemente y a disfrutar de ti, de lo que nos has dado y hacerte sonreír. Gracias para, por todo lo que has creado para nuestro deleite. Ayúdanos a darte gracia en todo lo que pasamos, en lo bueno y en lo malo. Ayúdanos a adorarte, danos la gracia para adorarte, alabarte y, y bendecir tu nombre en los buenos momentos y en los momentos difíciles, Señor. Queremos darte placer en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por hacer este devocional con nosotros. Te invitamos a que te unas mañana mientras continuamos buscando nuestro propósito, eh, una vida con propósito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido Cuerdas de Amor.